0: Polskie Radio w Górnej Austrii. Polskie
1: Radio w Górnej Austrii. Polniszes
2: radio in Na falach 105 MHz. A 105,0 MHz. Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: jest Radio in Oberösterreich.
3: Drodzy słuchacze, minęła właśnie godzina 12. .00. Witamy Państwa w samo południe na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Przy mikrofonie Sylwia Szpak i Nikita Zychowska.
2: Dzisiaj mamy niedzielę, 11 lutego roku. Jest to 42 dzień roku, 6 tydzień, drugi miesiąc. Wschód słońca nastąpił o godzinie 6.56, a zachód słońca nastąpi o 16.43. Znak zodiaku to wodnik. Zostało nam 323 dni do końca roku.
3: Co wydarzyło się 11 lutego? 1695 rok. Wojna polsko-turecka, rozpoczęła się bitwa pod Lwowem. 1815 rok. Utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie. 2000 rok. uruchomiony portal
2: internetowy interia.pl. Słynne osoby urodzona 11 lutego 1966 roku Beata Kempa. polska polityk, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, eurodeputowana. 1995 roku, Maciek Musiał, polski aktor. 1997 roku, Mateusz, polski pilkarz. Cytat dnia. Dysponując zwykłymi talentami i niezwykłą wytrwałością możesz osiągnąć wszystko. Thomas Forer Brookstone.
3: Nietypowe święta na dziś to Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, Światowy Dzień Małżeństwa, Światowy Dzień Chorego, Ogólnopolski Dzień Dokarmiana Zwierzyny Leśnej, Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Jeżeli są Państwo na naszej facebookowej stronie Polskie Radio w Górnej Austrii, to jest to najłatwiejsza forma odsłuchiwania naszych audycji. W dzisiejszej audycji chcielibyśmy Was zaprosić do odsłuchania wypowiedzi o Dniu Zakochanych, który zbliża się wielkimi krokami oraz wywiad z profesorą Natalią Kosz.
2: A dzisiaj imieniny obchodzą Bernadetta, Maria, Benedikt, Lucjusz, Teodora Wiktoria. Drodzy solenizanci, niech to będzie dla Was najpiękniejszy dzień. Od orzeczeń zdrowia, radości i spełnienia marzeń dołączamy piosenkę pod tytułem Zabiorę Cię właśnie tam zespołu Kancelaria.
4: Mam już puste und których nie było. Grozi! Jetzt fahren
2: zapraszamy was do podróży w czasie, aby zgłębić się w historię jednego z najbardziej romantycznych świąt na świecie. Walentynek. Walentynki obchodzone 14 lutego mają swoje korzenie w starożytnym Rzymie, w czasach panowania Klaudiusza II. Historia mówi nam o kapłanie o imieniu Walenty, który przeciwstawiał się zakazowi cesarza, nakazując młodym mężczyznom pozostawienie bez żon, wierząc że będą lepszymi żołnierzami.
3: Legendy opowiadają, że święty Walenty udzielał sekretnych ślubów młodym zakochanym, pomagając im, omijając zakaz cesarski. Gdy cesarz dowiedział się o tajnych ceremoniach, skazał Walentego na śmierć. Przed egzekucją jednak święty pozostawił na pożegnanie zakochanej dziewczynie lis podpisany Twój Walenty.
2: To wydarzenie miało miejsce 14 lutego 269 roku. Z biegiem lat historia Walentego przetrwała, a jego imię związała się z miłością i romantyzmem. W średniowieczu Walentynki stały się popularnym dniem, gdyż zakochani wymieniali się słodkimi wyrazami uczuć. Powszechnie wierzono, że 14 lutego to także dzień, w którym ptaki zaczynają budować swoje gniazda, symbolizując miłość i płodność. W XVIII wieku zwyczaj wysyłania
3: walentynkowych kart stał się modny w Wielkiej Brytanii. Kartki te często ozdabiane były sercami, kwiatami i wyrazami miłości. Z czasem tradycja ta przeniknęła do innych krajów, a walentynki stały się globalnym świętem miłości. Dziś walentynki obchodzone są na całym świecie. Zakochane pary wymieniają się prezentami, kwiatkami, słodkościami, celebrując miłość i bliskość. Niezależnie od tego, czy to romantyczna kolacja, wspólna wędrówka, czy po prostu wspólne sp chwile spędzone razem, walentynki są zawsze okazją do wyrażania uczuć i okazywania miłości bliskim nam osobom.
1: Takie samo, kiedy zabraknie nas, choć szlamy sobie w serca, potem idziemy w zbala Jeśli mi nie wierzesz, to po prostu udziesz mnie w pasz
5: Oa oh
1: wow. <laughs> nigdy po polikach nie popłyną sił a jeśli tak, to ze szczęścia nie stratonych chwil I choć nie potrafię tańczyć, to ty nadasz mi red. Yeah. Ja! Dzisiaj tańczymy wir dzisiaj tańczymy rumbę Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne Przepraszam bardzo, już inaczej nie umiem Nim zajdzie słońce i skończy się ten świat Chcę spojrzeć jeszcze raz, twoje oczy pełne gwiazd Nim zgasną ognie, zapłoną
5: ciągle
2: Za parę dni Dzień Zakochanych, czyli Walentynki, to święto obchodzone na całym świecie. Dziś przeniesiemy Was w podróż przez ciekawe tradycje spędzenia tego romantycznego dnia w różnych zaklątkach globu. Zaczynając od Japonii, gdzie tradycja jest nieco odmienna. To nie mężczyźni obdarowują kobiety prezentami, ale na odwrót. Kobiety często wręczają swoim partnerom czekolady a w zależności od rodzaju czekolady wyrażają
3: swoje uczucia. Przenosimy się teraz na Filipiny, gdzie Walentynki to popularny dzień ślubów masowych. Wiele par
2: decyduje się na ślub
3: cywilny właśnie tego dnia, tworząc jednocześnie ogromną społeczną atmosferę miłości.
2: Walencji, Hiszpania. Miłość łączy się z tradycją. W Dniu Walentynek młodzi zakochani składają sobie obietnice miłosne w ogrodach Turi, a później spacerując ulicami miasta, gdzie czekają na nich liczne koncerty i wydarzenia kulturalne.
3: W Estonii walentynki są bardziej przesiąknięte przyrodą. Biorą kąpiele w lodowatych jeziorach, co symbolizuje odświeżanie uczuć i got gotowość na nowe wyzwania. To niezwykłe doświadczenie, które jednoczy zakochane serca w zimowej scenerii. W
2: Korei Południowej walentynki nie to nie tylko dzień dla par. Przyjaciółki obdarywują się wzajemnie prezentami w ramach tradycji nazywanej Singles Awareness Day, czyli Dzień Świadomości Singla. Jest to czas, aby celebrować także przyjaźń i wsparcie między przyjaciółkami. W Polsce zwyczajem
3: stało się wysyłanie walentynkowych kartek i romantycznych wiadomości, jednakże coraz częściej odchodzi, obchodzi się ten dzień również w sposób bardziej nowoczesny, organizując na przykład wspólne kolacje, randki czy wyjazdy na weekend.
2: Tak różnorodne tradycje świętowania walentynek pokazują, że miłość jest uniwersalnym językiem oraz, że każdy kraj dodaje do nich własne, niepowtarzalne akcenty.
5: Znów
4: dziś przeszła obok mnie. Nie istnieje dla nich chociaż wie. Na spojrzenie czekam lub gest. Proszę, Aisha, żądaj czego chcesz. Rzucę ci klejnoty do stóp. Złoto i pereł jasny sznur Owoce znajdę, słodsze niż miód Za miłość Twoją, życie me Bo źródło miłości to Ty Daj mi z niego krople, abym mógł żyć Nakret świata Po śladach twych bied, mnie, o schladach Twych, Benz. Choćby Gübdem nazywaną Neos. So, du
3: W świętowaniu Walentynek, gdzie zakochane serca łączą się w miłości, przeniesiemy się teraz do fascynującego świata dwujęzyczności, gdzie języki stają się narzędziem wyrażania uczuć i bliskości.
2: Dwujęzyczność, czyli umiejętność posługiwania się dwoma językami, to nie tylko rozumienie różnych słów, ale również odkrywanie bogactwa kultury i emocji, które te języki ze sobą niosą.
3: Współczesny świat coraz bardziej docenia znaczenie dwujęzyczności, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Osoby biegłe w dwóch językach otwierają sobie drzwi do nowych możliwości, nawiązując międzynarodowe relacje i zdobywając unikalne perspektywy. W Argentynie, gdzie tango jest nie tylko tańcem, ale także językiem miłości, dwujęzyczność nabiera specjalnego znaczenia. Zakochane pary wyrażają uczucia nie tylko poprzez gesty i spojrzenia, ale także poprzez rytmiczne kroki tanga, łącząc ze sobą język ciała i muzyczną harmonię.
2: W Kanadzie natomiast krajowym językiem jest zarówno angielski, jak i francuski. Dwujęzyczność jest tutaj nie tylko... Wartością, ale również elementem tożsamości narodowej. Dwojęzyczne edukacje są powszechne, a obywatele z dumą posługują się dwoma językami w codziennym życiu.
3: W Europie, gdzie kultury i języki splecione są w gęstej sieci różnorodności, umiejętność posługiwania się kilkoma językami to klucz do otwarcia się na różnorodność kulturową i zrozumienie różnych punktów widzenia.
2: Dwujęzyczność, podobnie jak język miłości, jest niekończącą się podróżą odkrywania, rozumienia i łączenia ludzi. Bez względu na to, czy jest to międzynarodowa kariera, czy pogłębianie relacji w rodzinnych, dwujęzyczność staje się mostem łączącym różne światy.
3: Tak więc, po walentynkowej podróży przez świat miłości kontynuujemy naszą podróż, rozumiejąc, Że języki są nie tylko narzędziem komunikacji, ale także wyjątkowym sposobem wyrażania najgłębszych uczuć i zrozumienia świata wokół nas.
6: tłok wrażeń Szukam znaku, który się okaże wskazem Tym razem nie sięgam do książek, Gazet Mam przeczucie, muszę uciec w uczucie, uciec światu, w którym wszystko jest jasne. A ludzie cierpią przez swoje aspiracje, biedne takie święte miejsce, gdzie rozum przegrywa z duszą i z sercem, a cały ten decyd wypowiada twoje imię. Poddałem się temu, jestem sam sobie winien. To mnie minie tak szybko, tak łatwo. Bo jesteś moją wiarą, nadzieją, Które nie umiem objąć rozumem, dlatego mam do niej taki szacunek. Może zwyczajnie brak mi taktu, ale wierzę w ciebie, moje sakru.
7: do jednego miejsca na Ziemi, gdzie problemy przyznają mi znaczenie. Do objęć, które akceptują me słabości, do nich prawdę, tylko do mej miłości. Jest na Ziemi jedno moje małe miejsce gdzie poza
6: serca. Nie liczy się nic więcej. Uciekam Z otoczeniem okamgnienie i mogę się przenieść w inny wymiar Pozbawiony pancerza, w który codzienność bezwzględnie uderza To błogosław, panie, w chwilę, gdy każdy problem to błahostka Uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości Rodzina, o której zawsze marzyłem, dom, który był zawsze azylem Miłość, to najpiękniejsze sakrum Więc nie traktuj jej jak kontraktu Który zrywasz, gdy dzień masz gorszy Kiedy zyski? Chwilowo są mniejsze niż koszty Sakrum nie zmieni, lekki podmuch wiatru To źródło którego nikt nie może zatruć
3: Proszę Państwa, mam zamiar gościć dzisiaj w studiu Natalię Kosz, ekspertka dwujęzyczności w Wiedniu. Proszę opowiedz nam coś o sobie, co tutaj robisz, czym się zajmujesz?
0: Dzień dobry Państwu. Mam na imię Natalia Kosz. Urodziłam się w Wiedniu. Dlaczego jestem ekspertką dwujęzyczności? Sama nauczyłam się języka polskiego tutaj jako, jako dziecko urodzone już w Austrii. Musiałam się tego języka ciężko i żmudnie uczyć. Wyjechałam za granicę, studiowałam w Krakowie i w Warszawie i akurat ukończyłam doktorat na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu dwujęzyczności. Czym się zajmuję na co dzień? Jestem takim małym kameleonem. Jak jestem w Polsce, to uczę języka niemieckiego jako obcego. Tutaj w Austrii jestem wykładowczynią na Uniwersytecie Wiedeńskim i uczę języka polskiego jako obcego. Często ludzie się mnie pytają języka polskiego. Kto się uczy języka polskiego? Mam bardzo wielu studentów. Mam zarówno Austriaków, jak i Polonię, to znaczy dzieci dwujęzyczne, to już nie są dzieci, tak? To są młodzi dorośli, um, którzy albo chcą właśnie Hmm, jakby to powiedzieć, z powodów takich nostalgicznych e, nauczyć się języka polskiego albo jest to taki jedyny moment, gdzie mogą się nauczyć polskiego, który nie jest przekazywany e, w domu, ponieważ w domu rozmawiamy o tematach codziennych, a na uniwersytecie można się aż do pięciu lat uczyć języka polskiego. Organizuje też Kolegium Polsko-Austriackie, to jest taka wymiana, gdzie spotyka się 20 osób z Austrii i 20 osób z Polski. Polacy uczą się języka niemieckiego, a Austriacy naprawdę zewsząd, z, z Wiednia, z Salzburga, z Grazu, gdzie jeszcze się można uczyć języka polskiego, bo ludzie nawet tego nie wiedzą. W Innsbrucku jest szkoła um, uniwersytet, gdzie, um, gdzie się można uczyć i oni się uczą języka polskiego na wszystkich poziomach, tak? to znaczy od um, początkujących do już C2, do zaawansowanych. Po napisaniu pracy doktorskiej z rodzicami dwujęzycznymi, to znaczy co są takie osoby takie jak ja, które się urodziły w Austrii, tutaj się wychowały już lepiej znają język niemiecki niż polski i które tutaj zostały mamami i ojcami tak? i zajmowałam się właśnie kwestią dwujęzyczności jak ten język zostanie przekazany dalej i to jest język już odziedziczony a nie ojczysty i mamy tutaj kompletnie inne zapotrzebowania ja jak byłam młoda to było bardzo dużo organizowane jeszcze dla Polonii A dzisiaj też jest tak, ale to są Polacy z językiem polskim jako ojczystym. A ja bym chciała się zająć no, młodzieżą i dziećmi, które mają język polski jako odziedziczony. Zorganizowałam dzisiaj pierwszą moją imprezę, z której jestem bardzo dumna i, i wdzięczna za to, że tyle osób przyszło. To był koncert dla dzieci dwujęzycznych przy udziale Koła Gospodyń Wiedeńskich i też za pomocą Kongresu Polskich Kobiet, który nam Dostępnili salę. Śpiewał dla nas Krzysztof Gwiazda, specjalnie przyleciał z Warszawy tutaj na weekend.
8: Póki tańczy w nas kwiowiek, a po plecach chadza treść. Człowiek musi żyć jak człowiek, bo nie może żyć jak zwierz. Lecz w przygodnej lat podróży wciąż się rwie Ariadny nic. Kiedy robią co niektórzy wszystko, by nie zrobić nic. Przygodnej lat podróży, wciąż rwie ariadny nieć, kiedy robią co niektórzy wszystko, by nie zrobić nic. Dajmy wreszcie, szansę, szansę, kiedy rozumiesz nas, wiódł. Bo należy przecież nam się choćby jeden mały cud. Dajmy wreszcie, szansę, szansę, kiedy rozumiesz nas, wiódł że przecież nam się choćby jeden mały wrócił. W tej przygodny lat podróży, z której strach wciąż polikpić. wszystko Co niektórzy, by nie zrobić w życiu nic. Ale tkwi pułapka w trosce, jeśli ta przecenia byt, bo i też po drodze prostej można staczać się na szczyt.
0: Dajmy wreszcie
8: szansę, szansę, kiedy rozumiesz nas wiód, bo należy przecież nam się Choćby jeden mały cud, dajmy wreszcie, szansę, szansę, kiedy rozumiesz nas wiód. Bo należy przecież nam się, choćby jeden mały cud. Szanse Szanse, Kiedy Rozumiesz das Jugu. Bo należy przecież nam się, Choćby jeden mały Cud. Dajemy wreszcie Szanse Szanse, Kiedy Rozumiesz das Jugu. Bo należy przecież nam się, Choćby jeden mały
0: dlaczego jest ta dwujęzyczność dla mnie taka ważna i język odziedziczony ponieważ każdy język jest warty tego, żeby go przekazać dalej w jakim stopniu um, też się to uda o, często osoby dwujęzyczne wychowały już, w które się wychowały już w Austrii często nie władają językiem pisemnym nie potrafią pisać ani czytać, nie znają oprócz tych dużych tradycji nie znają tradycji polskich nie znają piosenek i wierszy i nawet nie wiedzą, które książki warto dzieciom czytać, ponieważ... Um nie mają takiej świadomości, a ich dzieci chętnie chciałyby się nauczyć, tylko jest to dużym wyzwaniem, jeżeli jest się osobą dwujęzyczną. I jeszcze często w, w małżeństwach etnicznie mieszanych, czyli na przykład mama jest Austriaczką, ojciec jest Polak, ojcom jest bardzo trudno jeszcze przekazać swój język ojczysty dalej, no bo najważniejszym człowiekiem dla tego małego stworzenia na początku jest mama przez pierwsze dwa, trzy, cztery, nawet przez całe życie pewnie, Ale ojcowie mają bardzo trudno, żeby przekazać swój język. Nie jest to niemożliwe, da się, ale trzeba więcej się napracować. No a mamy, które często znają język swoich partnerów, um, skłonione są dla dobra w domu, już mówić tylko w tym jednym języku, choć serce jej boli, że nie przekazują język polski. Podczas moich wywiadów mamy naprawdę płakały, że się starały, że robiły, żeby przekazać ten język dalej, ale też bały się przekazać błędów językowych. Mówią, ja już też nie umiem pisać, ja już też nie mówię um, super dobrze po polsku, mówią, tak? A babcie, które tutaj zostały, też są dwujęzyczne, tak? I one chcą z dzieckiem, z wnuczką, z wnukiem spędzić miły czas tak? a nie chcą cały czas mówić mów do mnie po polsku, mów do mnie po normalnemu tak ja ciebie nie rozumiem one rozumieją te dzieci oni rozumieją te dzieci i jest też tak, że dzieci są bardzo inteligentne dzieci wiedzą, że babcia i dziadek mnie rozumie tak? A dlatego no, jednym z najważniejszych tutaj wniosków w mojej pracy doktorskiej było to, że trzeba postarać się stworzyć taki polski dom, wprowadzić polskie tradycje zająć się samemu polskimi tradycjami. Co to jest polska tradycja? Nawet picie herbaty, tak? Że jeżeli mamy jakiś problem, no to pierwsze co robimy, zróbmy herbatkę, usiądźmy przy tym stole i porozmawiajmy, tak? No to są takie proste rzeczy, no i co jest ważne, my jako dzieci, my, ja mówię osoby dwujęzyczne, które jeszcze mamy, rodziców właśnie, Z pierwszej, z pierwszej generacji emigrantów jeździliśmy regularnie do naszych dziadków, spędzaliśmy czas w Polsce. Dzieci dwujęzyczne tego nie mają, nie jeżdżą już do Polski, bo dziadkowie ich mieszkają często w Austrii. Nie mają styczności z krajem, nie wyjeżdżają na wakacje, polskie potrawy oprócz pierogów są im no, czasami już um, obce. Tak? I nie wszędzie mamy polskie sklepy, tak jak w Wiedniu mamy tutaj dojście do nich, ale też już nie ma tego pragnienia za tym, nie ma tej nostalgii, nie ma tej tęsknoty za tą polskością. I już osoby dwujęzyczne też um, mają inny humor, mają inne zrozumienie świata i nie odnajdują się w czysto polonijnym um, towarzystwie. Nie wiem jak do nich dotrzeć, postaram się znaleźć osoby żeby właśnie im pomóc, ponieważ one chciałyby wiedzieć jak przekazać polskość dalej, jak przekazać język dalej no i, i, i ktoś mnie tutaj nazwał, chyba to był kolega mój ze studiów, że ja jestem wojownikiem dwujęzyczności, tak? troszeczkę mi się to z takim ninja skojarzyło, tak, ale jest to, na, jest to naprawdę to, co osoby dwujęzyczne muszą robić, muszą walczyć i to rękami i nogami o ten drugi język, ponieważ jest to bardzo trudne, jak nie my... Um... 24 godziny przez, jeżeli mamy szczęście, dziecko śpi 11-12 godzin. Potem jest w przedszkolu 6-7-8 godzin i zostaje nam czystej rozmowy z dzieckiem 3-4 godziny. W tym czasie rozmawiamy z dzieckiem po polsku, no ale musimy ugotować, musimy posprzątać, iść na zakupy i spotykać się ze znajomymi, z którymi mówimy po niemiecku. No to ile zostaje nam czasu, żeby przekazać ten język? A jeszcze jeżeli mamy partnera, który mówi w innym języku niż nasz lub się nie nauczył, uczył naszego języka, partnera albo też partnerkę, no to ile nam zostaje czasu? 45 minut? Nikt się w 45 minut nie nauczy języka. tak? Dlatego naprawdę trzeba się postarać stworzyć polski świat i trzeba naprawdę też swojego partnera poprosić o szacunek do języka naszego ojczystego, żeby też się chociaż na podstawowym poziomie nauczył języka. I to jest najlepszy moment, jak się ma małe dziecko, żeby z nim usiąść i przeczytać książeczki. To jest samochód, to jest laleczka, to jest piłeczka, co on, je, co on robi, co on je. To są proste słowa, które można razem wspólnie usiąść i czytać książkę.
7: Schabes z nas już nie pamięta, wie mit Sorglosigkeit dni Tage. Viele, nie ich nicht ja i ty i długo nic Nie zadawaliśmy pytań, nie prowadziliśmy wir dziś kalkulujemy wszystko Nie ma w tym szaleństwa wiem co z tym możemy zrobić wszystko, a wszyte mamy nie. sobie, się z małych
0: A propos czytania. Kwestia jest też taka, że dzieci dwujęzyczne i osoby dwujęzyczne muszą nauczyć się pisać i czytać w języku um, swoim odziedziczonym. Dlaczego? Nie wiem, jak u, u kogo z Państwa telefon jest wyciszony, bo u mnie jest wyciszony. Tak, Ja już nie prowadzę rozmowy przez telefon i ja piszę na wszystkich możliwych messengerach, whatsappach, mailach i tak Informacje też czerpię właśnie z internetu, z mediów społecznościowych. Jak młody człowiek ma wejść w kontakt ze światem, Jeżeli nie umie czytać i pisać po polsku. On nigdy nie będzie miał kolegów i koleżanek rówieśników, tak? jeżeli nie będzie mógł się z nimi skomunikować, bo zadzwonić do kogoś nie ma sensu, telefon jest wyciszony, trzeba napisać.
3: Czyli po prostu stawiasz takie sytuacje, że są zmuszeni pisać. A tak myślę sobie, że studia, czy tam, gdzie ci młodzi, starsi ludzie uczą się u ciebie, to taka, taki trochę azyl dla ludzi, którzy, których dominującym językiem jest jednak język niemiecki, a niejako są zmuszeni bądź chcą raczej uczyć tego drugiego języka, czyli polskiego, a notabene w sumie macierzystego języka trochę.
0: Mm -hmm. Muszę powiedzieć, że mam wspaniałych studentów, kocham ich bardzo. Wyjechaliśmy teraz na weekend do Krakowa wspólnie i oni powiedzieli, że pierwszy raz są w Polsce bez rodziców, tak? I pierwszy raz e, sami kupują sobie bilet, sami jadą tramwajem, pierwszy raz nie siedzą u znajomych i jadą od jednej babci do drugiej i od jednej ciotki do drugiej i tak e, brzydko powiem, odbębniają te swoje odwiedziny bez zobaczenia, bez zobaczenia jaka Polska jest teraz postępowa, nowoczesna po prostu świetna sama mieszkałam przez ostatnie 10 lat w Polsce, bo też się wyprowadziłam z, z Wiednia, z Austrii żeby po prostu poznać drugą część mojej, mojej tożsamości tak? Mm. mieszkałam właśnie w Warszawie w Krakowie, w Toruniu zwiedzałam Polskę jeździłam i też możliwość podczas Kolegium polsko austriackiego które po przeprowadzaliśmy i Zakopanym i w Poznaniu, w Lądku Zdroju, w Warszawie, w Gdańsku. Jeździmy wszędzie, żeby poznać właśnie Polskę, tak? Bo ja sama, jak byłam młodą, młodą dziewczynką, tylko jeździłam do, do Wrocławia i Polska dla mnie był Wrocławiem, tak? Polska dla mnie była Wrocławiem, nic innego nie istniało, no może jeszcze nad morze wyjechaliśmy, tak? Ale dopiero teraz w dorosłym wieku poznałam, jaka piękna jest Polska, Polska i jakie piękne e, krajobrazy mamy i jakie wspaniałe miasta, które są warte zwiedzania. Nie zawsze trzeba lecieć do tej Turcji albo do tego Egiptu. E, można jechać do wakacji na pols do Polski i na pewno człowiek nie zostanie rozczarowany.
3: A teraz powiedz nam, jakie masz plany na przyszłość? Ty osobiste i oczywiście plany związane z swoją karierą zawodową, z rozwojem polskojęzyczności?
0: Mm -hmm. Plany na przyszłość. Mój partner chciałbym, żebym w końcu odpoczęła. No bo pisanie doktoratu, urodzenie dziecka, pracowanie, no i, i teraz właśnie pisanie różnych projektów w przyszły rok, rok 2024, albo rok 2024 to jest rok dwujęzyczności też, Miasto Wiedeń też daje teraz sporo, to znaczy będzie sporo funduszów dotyczących dwujęzyczności. Postaram się tutaj właśnie z, z miastem Wiedeń zadziałać dużo, żeby może się za zająć też troszeczkę edukacją rodzin dwujęzycznych, tak? ponieważ tak jak mówię rodziny nie wiedzą jakie są proste sposoby jak wprowadzić ten polski, I jak nauczyć języka polskiego, bo to oczywiście szkoły polonijne są bardzo ważne, ale nie każdy ma czas prowadzić dziecka do, do szkoły polskiej, chociaż jest to z jednym z podstawowych elementów, żeby dziecko po prostu nauczyło się manualnie pisać i czytać i żeby chodziło do szkół polskich to jest bardzo ważne chociaż do 10 roku życia bo do ósmego, dziewiątego roku życia naprawdę tak e, ugruntowujemy swój język tak? i szczególnie ważne podczas największego rozwoju mózgu człowieka 0-4 lata żebyśmy tutaj naprawdę starali się tylko i wyłącznie z, dziecką, i, z dzieckiem jeżeli jest to możliwe mówić po polsku tak? To, jest, e, no, to jest taki fundament który dla niego robi i kora, kora mózgowa się wtedy rozwija, dziecko przyswaja ten język i to jest też język emocji mamy, rodziny, język przekazuje tyle wartości na całe życie, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić.
4: To chwile, w których musisz zmienić
1: świat na przekór mi mojego wad. To życie przecież w końcu twoje jest. Marzenia spełnisz, jeśli chcesz.
7: Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas czystym sercem rozjaśnij swoją twarz, odważnie leć do gwiazd. Magiczną siłę ma. Wystarczy tylko chcieć, odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć, powitać nowy dzień, nie ważne to co było. Ty możesz wszystko, możesz przyjść.
1: Zachu biegnij w letni deszcz. Na
7: innych budzić śmiech. Odwaga, przecież to nie grzech! Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas, czystym sercem. Rozjaśni swoją twarz, odważnie leź do gwiazd. Magiczną siłę ma
3: Jak wygląda praca z osobami dorosłymi, które mówią po polsku, niegramatycznie już nie wspomnę o tym, że na pewno forma pisemna jest zdecydowanie najtrudniejsza dla nich. Jak długo trwa taka praca i czy bardzo
0: jest trudna? Kocham swoją pracę. Praca z ludźmi zawsze jest trudna. To studenci mają... Tą trudność, tak? I trzeba tutaj podchodzić też bardzo delikatnie, ponieważ oni albo w młodym życiu doznali traumy, jak wyjechali za granicę i ktoś na podwórku się z nich śpiał, jak ty w ogóle mówisz, ty w ogóle nie umiesz po polsku, ty nie jesteś Polakiem i to jest bardzo rażące i może bardzo skrzywdzić człowieka na całe życie, aż tak, że, on, że taki młody człowiek się potrafi zrazić i nigdy już więcej w swoim języku nie mówić. Albo mamy drugi scenariusz, gdzie wszyscy mówią, jak Ty pięknie mówisz Boże w ogóle nie słychać że żyjesz za granicą a dziecko wymawia niefonetycznie nie słyszy różnicy pomiędzy na przykład takich par minimalnych jak Kasza i Kasia słuchowo nie umie rozróżnić no, nie wiedzą kiedy, kiedy powinniśmy użyć form diminuitywnych, czyli takich zdrobniających albo nie wiedzą nie znają, nie znają no, o gramatyce i o końcówkach teraz nie chcę mówić, bo to naprawdę się da wyuczyć i to każdy Polak I ortografia też, no, wszyscy się zastanawiamy, czy teraz rżet, czy RG z kropką, tak? E, ale ja mówię o takich podstawowych błędach, że na przykład powiedzą, e, pływam w wódce zamiast w łódce, tak? E, mamy tutaj... Mamy tutaj problem wy, wy i ły, tak, albo no, że, że nie, znają nie znają słów, tak, mówią, że przepraszam, muszę się wysmarkać, chociaż powinno się powiedzieć, muszę wydmuchać nos, albo nie wiedzą, że się do mnie zwraca, proszę pani, a nie pani kosz, że po nazwisku się nie mówi, nie wiedzą na przykład, że nie mówi się dzięki do wykładowcy. Mogę coś wtrącić. Ja akurat to się to kiedyś znalazłam się. sytuację,
3: kiedy też osoba dwujęzyczna, gdzie oczywiście polski nie był dominującym językiem i ta osoba mówiła źle gramatycznie i to bardzo było słychać i usłyszałam, ta osoba chciała powiedzieć, że ok, dojechaliśmy, to teraz idziemy do domu, natomiast usłyszałam krótkie, idziemy na chatę. No.
0: Tak, to jest naprawdę, tutaj, no bo nie, nie, nie znają różnicy, nie wiedzą też, że żaden Polak nie zrozumie jadę ubanem do piątego becyrku. To jest podstawowa tutaj kwestia, którą trzeba dziecka nauczyć, że po prostu są dwa, dwa słowa, słowo, które jest po polsku, słowo, które jest po polsku to jest, a, to jest słowo metro, tak, i trzeba dziecka nauczyć, że to jest słowo metro, jadę metrem, tak. I jest też kwestia taka, no, że musimy być, musimy być tego świadomy, że becyrk też nie działa w języku polskim. Tak? Rodzice to wiedzą, dzieci tego nie wiedzą i dzieci też nie wiedzą, że to jest niemiłe, jeżeli ktoś, ktoś powie, no gadaliśmy już o tym, zamiast rozmawialiśmy już o tym, jeżeli zna tylko czasownik gadać. Tak? Ja
3: na przykład osobiście bardzo często się spotykam, kiedy niestety w rodzinach, czy tam w towarzystwie polskojęzycznym, czyli sami Polacy, a słychać po prostu nie język polski, tylko powiedzenia typu idę na karen, albo mam krankę sztand, także po prostu jakby nawet, którzy oczywiście doskonale wiedzą o co chodzi i umieją to na polski przetworzyć, ale jednak już są bardzo chyba niemieckojęzyczni. Czy takie osoby też ci się zdarzają?
0: Mhm. Muszę tutaj troszeczkę obronić, jeżeli nazywamy, jeżeli używamy nazw własnych e, dotyczących życia w Austrii, tak? Jeżeli ktoś powie, że idzie e, na karenc, no to e, on, nie wiem nawet czy wie, że jest odpowiednik, że przechodzę, e, że przechodzę na macierzyński, tak? E, e, I teraz taki code switching e, albo code mixing, to znaczy przeskakiwanie z jednego e, systemu językowego Do drugiego zdarza się w towarzystwie takim, które jest w stanie zrozumieć się nawzajem, tak? Nie będziemy mówić do osoby, że. Um, Że jestem na krankenstandzie, czyli na chorobowym albo na L4, tak? nie powie to do osoby, która tego nie rozumie. Tak? Czyli tutaj e, oczywiście dbałość językowa jest bardzo ważna, ale czasami jest to tylko e, ekonomia językowa, że szybciej po prostu chcemy się porozumieć z kimś.
3: No ale szybciej to raczej typu właśnie dzięki spoko, a właśnie mówiłam o towarzystwie, które jest naprawdę typowo polskojęzyczne i są to Polacy, którzy są od niedawna w Wiedniu, jednak już są tak naleciałości niemieckie, które na pewno z czasem się pogłębiają i no to właśnie potem ogólnie ciężko to usunąć z języka polskiego. Takie osoby jadą do Polski i po prostu przekładając to też na nasz polski język właśnie, czy z takimi osobami się to spotykasz i czy trudno jest potem to odwrócić, żeby mówiły tylko i wyłącznie językiem polskim?
0: Jest to trudne, jeżeli przebywamy bardzo długo za granicą, żeby nie przejąć właśnie słów z innego, z innego systemu językowego do naszego. Trzeba być świadomym, dlaczego chcemy dbać o język polski. Tak? Bo to jest świadoma decyzja, jak mówię i jak się wysławiam. I Albo właśnie staramy się o i poprawność językową, albo się nią nie staramy, a to już zależy od człowieka indywidualnie, czy on chce, się, czy on chce przekazać, jaki język chce dalej przekazać kolejnemu pokoleniowi.
1: Cause we're Nie
4: granic i we're we're stopy i
2: Natalia, a co sądzisz, spytam trochę z perspektywy młodych, mm -hmm. co sądzisz, w języku młodzieżowym często po prostu mówi się, że zamiast swoją drogą to by the way, czy takie właśnie naleciałości angielskie,
0: to, co sądzisz o tym jako właśnie nauczycielka polskiego? E, no tak, jest to jak najbardziej teraz poprawne w, językiem, w języku polskim. E, no, trzeba tylko pomyśleć o tym, że słowo, słowo weekend... Czy znacie jakieś inne słowo, które określa sobotę i niedzielę niż słowo weekend? Tak? i język, ja teraz mówię nie o języku literackim, tak, albo o języku poprawnym, ja teraz mówię o języku młodzieżowym, a to jest kompletnie inna kwestia, tak, więc ja też powiem hello, tak, albo xd, albo lol, bo znam język młodzieżowy i wiem, że to jest używane w Polsce i tak, z takim językiem młodzieżowym właśnie moi studenci chcą się spotkać na co dzień, dlatego jadą na Kolegium Polsko-Austriackie bo oni nie chcą mówić jakich babcia i ich dziadek, tak? żeby ich później wyśmiewali, jeżeli są w jakimś młodym towarzystwie, albo żeby nie rozumieli żartów Polaków. Tak? Oni chcą wiedzieć, że się mówi XD tak? I, i chcą tego używać i chcą to wiedzieć. Tak? Nie na darmo co roku się wybiera język, e, 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 słowo, roku języka młodzieżowego. Pewnie to teraz wzięłam i przekręciłam, bo to jest długa nazwa. Tak, młodzieżowe słowo roku. No właśnie, młodzieżowe słowo roku, tak. A, ale no te, przeprowadza to przeprowadza to um, Uniwersytety, uniwersytety przeprowadzają te, 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 te ankiety i oni to chcą wiedzieć, więc to jest jak najbardziej świetne, że tak używacie, język ewaluuje, język się zmienia, tak? Macie zupełnie do tego prawo, że wy, my Was nie rozumiemy i że wytwarzacie swój własny język. Słowniki języka młodzieżowego nie nadążają nad kreatywnością językową, tak? Podam przykład, w
2: 2021 mm -hmm. myśmy, my, młodzież sama miała bekę, też powiem młodzieżowo, ze słowa z wygranego konkursu właśnie na Młodzieżowe Słowo Roku w 2021 roku, gdzie wygrało słowo Śpiorkolot, mm. co my, myśmy po prostu tego w ogóle nie używali, nawet wiedzieli, nie wiedzieliśmy co to jest. A to słowo wygrało, więc czasami też młodzież sobie robi czasami żarty, ale mhm. na przykład w tym roku, za słowo wygrało REL, czyli coś, że jest prawdziwe, to ja często spotykam i to faktycznie to, te wyniki nie były yy,
0: Sfałszowa sfałszowane. Mhm. Jakie to słowo było? REL nie jest prawdziwe? REL to... A, a, że rel, cyklasy, tak? a, że to jest real, tak? Tak, reel po... pro... tak, tak, tak? tak, 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 tak. No to świetnie. No ja też się dopiero co nauczyłam. Można być na ril albo nagrać ril tak? E, chyba 2-3 dni temu. Relsa, e, Relsa tak? Że, że pokazuje się w czasie teraźniejszym, co się akurat robi, nieważne jak się wygląda, tak? tak. To ja w takim
2: razie. Dziękuję za wywiad i dziękuję bardzo za Pani obszerną
0: wiedzę i Interesujący wywiad? To ja bardzo dziękuję, że mogłam się tutaj wypowiedzieć. Zapraszam wszystkich do studiowania języka polskiego jako obcego tutaj na Uniwersytecie Wiedeńskim. Zapraszam wszystkich na Kolegium polsko austriackie Zapraszam wszystkich do chodzenia, na spotkania polonijne. Tak? I zapraszam wszystkich do jeżdżenia do Polski na wakacje, nie tylko w odwiedziny. No i po prostu zapraszam wszystkich o zastanowienie się troszeczkę nad swoim językiem, który na co dzień używamy. Bardzo dziękuję i cieszę się bardzo, że mogłam panią poznać, i, i mam nadzieję, że się jeszcze często zobaczymy. Dziękuję ślicznie.
2: Ja też mam taką nadzieję, że się zobaczymy
0: i to nieraz. I dziękuję bardzo. I... Dziękuję bardzo. Nie wiem, jak się teraz zakończę wywiady. Pozdrawiam, tak? Pozdrawiam. <laughs> dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: Siedzę wieczorem ogarniętym Chancen, ciszą Herz nie słyszą, a ja tak jak w trasie te proste dźwięki mnie kuszą, nicht so gut. Ich bin wszystko z gut. paradoksalne. Zadowolony, niosę rados dzisiaj wszędzie Znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie Zagubiony w tłumie chcąc odnaleźć się w tym pędzie Buduję swój życie na miłości w fundamencie Te chwile są z nami I nikt nie zabierze ich dopóki my Będziemy wciąż tacy stali Z się odkrywać każdy nowy dzień doch diese File sind da, nigdy nie ich, nicht, ich nicht, nie Słuchają, lecz nie słyszą, między niebem a ciszą spotykane sie. Oni patrzą, lecz nie widzą, z Twojej radości szydzą, przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wuchu mnie, zapada zwrot, a ja nadal w nią wsłuchuję się. Sercem swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzi. Pamiętaj o tym, że Nadzieja karmi, a nie tuczy. Do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy. Twój Anioł chce Twą wiarę obu Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile sind da. Ich bin nicht mehr so Ich Nie
2: nicht mehr so einsam. Ich bin Ich bin audycje Polskiego A dzisiaj dziękujemy za wysłuchanie i życzymy jeszcze miłego niedzielnego popołudnia. Żegnają się z Państwem Nikita Zychowska i Sylwia Szpak. Do usłyszenia!
3: Da, 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 da,
1: da, 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 da.